0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Florie et bienvenue dans le podcast intitulé Le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Le Morning de Florie c'est quoi C'est commencer ta semaine avec un coup de boost pour te faire réfléchir, pour me faire réfléchir sur tes relations, ton identité et ton organisation. Ensemble on va réveiller ta conscience, ensemble on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 4, je voulais vous parler de parentalité et d'organisation. Pourquoi Parce que l'organisation, c'est une compétence clé qu'on doit acquérir, qu'on le veuille ou pas, en tant qu'individu. Et au plus tôt on l'acquiert, au plus tôt ça va nous faciliter la vie. S'il y a bien une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est s'organiser. Et pourtant l'organisation, ça veut dire plein de choses, que ce soit dans la vie d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette compétence, on en aura besoin toute notre vie. Alors autant s'en occuper dès le départ. Et autant commencer à l'inculquer à nos enfants. Et vous savez quoi C'est possible. Et c'est plus facile quand ils sont petits que quand ils sont grands. Donc, on va mettre toutes les chances de nos côté et on va y aller. Si tu as des enfants, écoute bien ce qui arrive. Et si tu n'en as pas, mais que tu as des enfants autour de toi, écoute aussi. Parce que tu verras qu'à l'intérieur, je partage pas mal de conseils qui peuvent servir. Que ce soit un petit cousin, une petite cousine, un neveu, une nièce, un frère, une sœur. Ou... L'enfant d'un ami, par exemple. Donc, on y va C'est parti Let's go Dans ce deuxième épisode, je voudrais aborder avec vous les conseils pratiques. Ok, je voudrais apprendre à mon enfant à s'organiser, mais je ne sais pas par où commencer. Eh bien, voilà, un pas à pas pour t'aider. On va parler aujourd'hui des routines. Pourquoi Parce que définir une routine, c'est un excellent moyen de donner à notre enfant un sentiment de structure et d'organisation. Et ça, ça va l'aider à comprendre ce qui est attendu de lui et à mieux gérer son temps. Et les routines fonctionnent quel que soit l'âge. Donc c'est de ça dont on va parler dans ce deuxième épisode et je vais approfondir la manière de créer une routine, je vais t'expliquer en quoi les routines sont bonnes pour l'enfant et je vais t'expliquer aussi comment cela va aider ton enfant à devenir responsable et comment cela va l'encourager dans la capacité à planifier et à réfléchir. Alors... Premièrement, si on revient sur l'effet de la routine. Établir une routine, comme je te disais, c'est excellent parce que ça donne à ton enfant un sentiment de structure, d'organisation et de sécurité. Et ça va l'aider à comprendre ce que tu attends de lui, ça va l'aider à mieux gérer son temps, ça, veut, ça va l'aider à avoir des responsabilités, ça va l'aider à apprendre à s'organiser au fur et à mesure, ça va l'aider à faire des choix, ça va l'aider à se sentir confiant dans ses choix, ça va l'aider à progresser dans l'autonomie, ça va l'aider à aller vers des tâches de plus en plus complexes en étant capable, en ayant ce sentiment qu'il peut y arriver. Ça va l'aider dans sa perception de lui-même, dans son sentiment de confiance en lui, et tu vas voir que ça va l'aider à gagner en maturité. Attention, l'idée ce n'est pas de faire d'un enfant un adulte, on ne va pas demander à un enfant d'avoir des routines d'adulte et inversement. On ne va pas demander non plus à un enfant de faire des tâches d'adulte. Non, on va s'adapter à l'enfant, à son âge, à qui il est. Mais dans tous les cas, les routines, c'est tout bénef. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que la routine va encourager la planification et la réflexion Quand tu donnes une routine, quand tu définis une routine avec ton enfant, tu lui donnes des responsabilités. Et du coup il va devoir apprendre en même temps qu'il va devenir responsable de ses choix et de ses actions, il va devoir apprendre à planifier et à réfléchir, à savoir comment il va faire pour mettre en place cette routine. En tant que parent, notre rôle, c'est d'aider nos enfants. C'est de leur montrer comment faire. C'est de leur donner des conseils. D'accord On ne dit pas à un enfant, ok, voilà ta routine du matin, débrouille-toi comme tu veux pour arriver à la faire avant de partir à l'école. Non, non. On va l'accompagner là-dedans. Mais... En l'accompagnant, on va l'aider à structurer, à apprendre à gérer de manière efficace et comme ça, il va apprendre à planifier. Ça va aussi aider l'enfant à voir ce qui doit être fait, ça va aider l'enfant à prioriser, ça va aussi encourager l'enfant à réfléchir sur ce qu'il fait en fait dans sa journée, le temps qu'il passe sur certaines choses et ça va l'aider aussi à réfléchir à ce qu'il fait, il va poser des questions pourquoi est-ce que maman, c'est important de se laver les dents Pourquoi est-ce que maman, je dois me brosser les cheveux Si, par exemple, on est sur une petite routine du matin avant de partir à l'école, ça va aider l'enfant à comprendre ses préférences. Pourquoi est-ce que maman, euh, je mets le chouchou bleu au lieu du chouchou rose Et si j'ai envie de mettre le chouchou orange Et si j'ai envie d'avoir une queue haute au lieu d'une queue basse Et si j'ai envie d'avoir des tresses Et oui, ton enfant va faire des choix. Il va développer sa personnalité au travers de ses routines. En combinant les routines, tu te rends compte que tu mets en place toute une stratégie pour aider ton enfant à développer des compétences futures d'organisation et de gestion du temps dont il aura besoin toute sa vie. Et tu sais quoi Ce qui est fou, c'est que comme je te le disais dans le premier épisode, comme l'enfant apprend par le mimétisme et comme il apprend par l'observation, fort à parier que 70% du boulot aura déjà été effectué puisqu'il t'aura vu faire donc tu verras que quand tu vas travailler sur les routines avec lui, ça ne sera pas si compliqué. Parce qu'en fait, il t'a déjà vu mettre tes routines en place. Il t'a déjà vu faire. Et donc il saura peut-être de manière intuitive comment faire parce qu'en fait, il aura déjà vu maman ou papa faire ça. Donc tu as compris, les routines sont hyper bénéfiques. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de te dire juste avant. Les routines permettent de responsabiliser et les routines permettent d'encourager la planification et la réflexion. Maintenant que je t'ai donné tous les avantages des routines, eh bien, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer une routine. À quoi doit ressembler une routine de base Oui, je sais, certains d'entre vous, vous n'avez pas vraiment d'idée sur ça. Et euh, il y a plusieurs routines dans une journée. Donc, je l'avais partagée, cette routine-là, quand j'ai fait le morning sur Instagram sur la parentalité solo. Au passage, si vous êtes parent solo, c'est hyper important d'avoir des routines pour vos enfants parce que ça va les aider à se structurer et à gérer les émotions qui sont en lien avec votre parentalité solo. Donc, comment on établit des routines Eh bien, on établit des routines en cinq points. Écoutez bien ce qui suit. Premièrement, on commence par les besoins de base. Oui, pour établir une routine, il faut connaître les besoins de base de l'enfant telles que l'alimentation, le sommeil, l'hygiène. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux avoir une routine, par exemple du matin, quand l'enfant se lève jusqu'au moment où il part à l'école. Tu peux avoir une routine du soir, le moment après le repas, où l'enfant se prépare pour aller dormir. Tu peux avoir une routine de retour après l'école, entre le moment où l'enfant rentre de l'école, où il va goûter par exemple, jusqu'au moment du soir après le dîner. Tu peux avoir des routines liées au repas. Est-ce que tu mets en place certaines choses de manière régulière pour les temps de repas Bref, tu as compris Premièrement, on va travailler sur les routines de base, les routines qui répondent aux besoins de base, la structure, le fondement, le socle. Une fois que tu as travaillé ces routines-là, du matin, du coucher, de l'après-école, tu vas Devoir penser au fait que ton enfant, pour grandir, pour apprendre, il a besoin de temps de jeu, d'accord Ça, c'est important, parce que c'est ce qui l'aide aussi à se développer. Donc, en plus des besoins de base, on va intégrer dans les routines des temps de jeu et d'apprentissage. Ça peut inclure des activités dehors, ça peut inclure des activités à l'intérieur. Ton enfant peut aller jouer avec d'autres enfants. Ton enfant peut avoir un temps de lecture. Ton enfant peut jouer à des jeux de société. Ton enfant peut avoir des activités artistiques. Ton enfant peut faire du sport. Ton enfant peut même regarder la télé un petit peu. Oui, on ne va pas non plus bannir ces temps-là. Hein. On est d'accord. Par exemple, je sais que de mon côté, Zoé adore une émission euh, qui s'appelle « C'est pas sorcier » de Jamie, où elle apprend sur une thématique, sur un sujet, des choses nouvelles. Ça reste une petite émission, c'est un écran, mais elle apprend en regardant, et c'est ludique pour elle. Donc, premièrement, on a parlé des routines sur les besoins de base. Deuxièmement, on inclut des routines avec des temps de jeu et d'apprentissage. Troisièmement, peu importe la routine, peu importe l'organisation, même si tout ça est très important, on n'oublie pas en tant que parent qu'on reste flexible. On n'oublie pas que notre enfant... S'il a besoin de plus de temps pour se lever le matin, c'est ok. On ne va pas lui mettre la pression non plus en lui disant « Il faut que tu fasses tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. » On ajuste la routine en fonction de notre enfant, de qui il est, de ses besoins. D'accord Comme je vous disais tout à l'heure, la routine du matin d'un enfant au réveil n'est pas la même que la routine d'un adulte. Donc, on ne va pas mettre la pression de toutes les étapes de routine du matin à un enfant. Et c'est pour ça que c'est important de faire participer votre enfant. Et ça, ça m'amène au quatrième point. Impliquez votre enfant dans l'établissement des routines. Demandez-lui comment est-ce il voit sa routine. Qu'est-ce qu'il fait régulièrement Comment est-ce qu'il le fait Est-ce que selon lui c'est quelque chose de bien ou pas Est-ce qu'on doit l'inclure Demandez-lui son avis. Vous restez le parent quoi qu'il arrive. C'est vous qui aurez le fin mot de l'histoire. C'est toujours vous qui déciderez. Mais au plus vous impliquerez votre enfant, au plus vous serez cohérent, au plus vous serez euh, pertinent, au plus... Ce sera lisible pour l'enfant et ça sera facile à réitérer, à répéter, puisqu'il fera partie de l'équation, puisqu'il aura donné son avis, puisque lui aura aidé à créer une routine. Vous savez, c'est difficile de faire faire quelque chose à quelqu'un s'il ne comprend pas pourquoi il le fait. Eh bien, c'est pareil pour les routines. On ne peut pas demander à notre enfant de faire des choses si il ne les a jamais fait, si ça n'a pas d'intérêt pour lui, s'il ne les connaît pas, si c'est juste imposé par l'adulte. Donc quatrième point, on implique notre enfant. Et enfin pour terminer, pour créer des routines saines qui auront un impact, on reste cohérent. Et ça, c'est un peu l'idée générale que j'ai diffusée dans cet épisode-là. Ça veut dire quoi être cohérent Eh bien ça veut dire, par exemple, essayer de maintenir des horaires réguliers. Si on a une routine du soir, mais que la routine, une fois, on la commence à 20h, une fois, on la commence à 21h, une fois, on la commence à 22h et du coup, on la bazarde, ça ne peut pas fonctionner. Assurez-vous de suivre les routines aussi souvent que possible et de manière régulière. Soyez cohérents. Si vous voulez que les routines deviennent efficaces pour vos enfants, créez-les dans un environnement efficace, créez-les dans un environnement organisé qui va les aider à se développer. Ça veut dire que vous aussi, vous aurez besoin de routine. Ça veut dire que votre emploi du temps sera aussi adapté aux routines de vos enfants. Ça veut dire que vous aménagerez l'organisation de la vie adulte. Vous l'adapterez aussi pour les enfants, pour que ça soit cohérent et pour leur faciliter la tâche. Donc, pour récapituler cet épisode, et vous aurez compris, créer de, des routines saines, ça passe par 5 points. Commencez avec les besoins de base, ajoutez-y des temps de jeu et d'apprentissage, restez flexible. impliquez vos enfants quoi qu'il arrive et restez cohérent dans la mise en place de celle ci Voilà, j'en termine avec ce deuxième épisode. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a fait une petite piqûre de rappel pour certains, j'espère que ça vous redonne de l'espoir en vous disant que oui, vos enfants peuvent apprendre à être structurés, oui, vos enfants sont capables, oui, vos enfants peuvent, peuvent devenir des bêtes de l'organisation. Oui, vos enfants sont une mine d'or. Vos enfants sont intelligents, sont créatifs, et au plus vous leur apprendrez tôt à s'organiser, au plus vous les aiderez, vous les préparerez à gérer les défis d'une vie quotidienne. Et les enfants organisés, petits, deviendront des adultes organisés. Des enfants faisant des choix cohérents, petits, deviendront des adultes cohérents avec des valeurs, avec des principes, ayant une capacité à faire des choix qui sera facile pour eux. Ça rendra des adultes autonomes, ça rendra des adultes qui pourront faire les bons choix au bon moment, et ça donnera surtout des adultes qui auront une vie épanouie. Donc, on apprend l'organisation à nos enfants, et on continue. Je vous laisse là, et je vous donne rendez-vous pour notre troisième épisode. Ça y est, notre épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude pour te remercier encore plus, petite surprise, un code le code podcast à utiliser sur notre shop grâce auquel tu auras des cadeaux. Enfin, si tu aimes le morning de Florie et que tu aimes les sujets qu'on partage n'hésite pas à nous le dire en mettant un 5 étoiles si tu écoutes le podcast sur iTunes ou si c'est sur une, sur une autre plateforme comme Shopify Deezer ou autre, mets-nous un petit commentaire. Également si tu veux nous aider n'hésite pas à partager le podcast à tes relations proches ou lointaines à des amis, des collègues de travail. Qui sait, ça pourrait les aider, les encourager eux aussi. Au plus on diffuse, au plus on impacte. Je te laisse ici et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye